0: Здравствуйте, дамы и господа, смотрящие! Вы на канале Locustray Strike философии, с вами, как всегда, я, Андрей Лемон, Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим. А это значит, что у нас сегодня великолепные и замечательные гости. Николай Русов со знаменитого канала «Гроза». Человек с интересными взглядами, с интересными, на мой взгляд, исследовательскими областями и другими различными вещами. Собственно, я тогда могу при- передать слово уважаемому Николаю, чтобы представиться.
1: Приветствую. Мне только остается сказать, после того, как меня представили, я вас тоже очень рад видеть. Всем, кто пришел от меня и всем, кто пришел с канала вашего, всем предаю доброго вечера. Желаю, что этот вечер прошел для вас очень интересно и познавательно. Буду, буду рад развлекать вас этот вечер.
0: Отлично. Так, если что, я предупрежу чат, что вопросы с донатов мы, соответственно, зачитаем сразу. Вопросы из чата мы будем вылавливать по степени необходимости. И да, всем-всем-всем привет, всем здравствуйте. Тут уже аудитория по чуть-чуть подходит, подлетается и основывается, как говорится, именно так. Если что, посидим мы по времени примерно до 17.50, потому что у Николая потом дела. Поэтому рассчитывайте на вот такой временной промежуток, уважаемые зрители. Хорошо, ну тогда давайте побазарим на интересующие различные нас темы. Николай, канал, канал Гроза, Замечательный канал, там много интересных исторических как я увидел контента, хотя вот Алексею там нравится больше всего контент, проводимый и с Юрием Хованским, но это многим нравится, очевидно. Какая вообще изначальная цель была канала, как, с какими интенциями все это создавалось, все. какие планы на канал изначальные были и как сейчас вот вы видите канал свои и так далее. То есть, что вы представляете в плане того, что какова ваша деятельность в интернете и какие
1: цели, планы и все такое? Примерно так, общий вопрос. Не удивляет вопрос в прошедшем времени, потому что какие были планы? Планы, я заверяю, не изменились. Планы как и были, так и остались захватить весь мир и покорить весь интернет, и в конце концов стрим с Пиудипайя прокинуть индийское кино на задворки истории и собрать больше всего подписчиков, чем когда-либо YouTube собирал в истории YouTube. Ну и, конечно же, покорить весь интернет. Это, планы никогда не менялись и до сих пор не изменились. Я в этом смысле не испытал никакого разочарования. В своих планах они продолжаются, такие же цели, как и раньше. Но если говорить про то, что меня побудило это сделать, я хотел доказать, и хочу до сих пор, что интересный, может быть, нетривиальный все же, но контент по истории может быть популярным. Он может быть массовым, он может быть э, хайповым, несмотря на то, что он идет вне мейнстрима. Поп-культура, научпоп, оно оно идет в мейнстриме. Оно объясняет все, что вам нужно и все, что вы хотите прямо сейчас, и все, что интересует уже многих людей. Я делаю то, что не всегда интересно, но стараюсь подавать его как раз наиболее популярно. Я стараюсь сделать это нетривиально популярным, ну, как можно больше, как можно шире. И свою я вижу в том, чтобы сделать наконец-то прорыв, когда на ютубе видео с э, Кати Клэп, которая заваливает себя чипсами, под веб-камеру будут собирать меньше просмотров, чем, например, видео про э, Видео про... какой нибудь не знаю, э, про Кальмарскую унию. Да, 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 грязный ублюдок. Я хочу перейти по Кальмарской унии, а вот смотреть Катю Клэп. Сразу выключать, когда Катя Клэп пойдет: все, фу, гадость, какая-то мерз, дешевка. Лучше посмотрите про Кальмарскую уню, да. Вы никогда не слышали про нее, да, но зато так интересно. Я хочу поменять чертово сознание людей на планете Земля. Вот это моя маленькая цель, и она до сих пор не изменилась. Ну, я вам скажу, что... Я бы здесь сказал, да, не
0: самая цель. маленькая, а крутая-крутая цель.
1: Очень алициозная цель. А вот у меня вопрос
2: такой. Я вот услышал от вас сейчас, что вы желаете, значит, поменять сознание у людей, да? Вот
1: интересно, а вы считаете... Взгляды на мир. Хм?
2: Что? Взгляды на мир,
1: Ощущение, представление. Мне кажется, любой уважающий себя канал на YouTube должен ставить с собой такую задачу. Делать так, чтобы, уходя со стрима, человек был чем-то уже другим, немножечко изменился. Если вы делаете стрим, на котором человек, ваш зритель, не меняется, ну зачем вообще это делали, да? Никогда не открывайте книгу, если знаете, что он не поменяет вас, не переломает вас, не будет вас составлять э, перепахиваться и подниматься в холодном поту ночами после тяжелого бурного сна, когда вы думать будете только о том, что вы прочитали. Не делайте стрим, если он не поменяет все уже мира ощущений. Не делайте этого. Мне кажется, что те, кто пытаются просто съехать на том, чтобы похайпить или задать какую-то тему уже и так известную, не добиваются той важной вещи, не добиваются того, что вы видите людей, выходящих с вашего стрима, совсем другими. Чем они пришли? Они уже не те, кем были в начале этого стрима. Это всегда приятно наблюдать. Причем после каждого стрима я задаю вопросы нашим зрителям. Как вам интересно? Какая трансляция? Какие-то пожелания? Я всегда нахожу, что они немного меняются. Это очень здорово, на самом деле. Это маленькая награда для меня.
0: Я, в принципе, я согласен, то, что рассматривать контент на уровне такого революционно изменяющем ну, сознание людей, а как мы знаем, там, где поменялось сознание, там и меняются практики, это тоже такой важный момент, надо учитывать. Это довольно интересная цель, потому что... Так или иначе, некоторое влияние на умы людей, оно фундаментально важно не только на уровне некоторого ну, личного довольства, некоторой личной... Внутренней наполненности, уровня власти, да, то есть, ты вложил в человека те или иные знания, понимания, интенции да. Ты чувствуешь свою значимость на этих людей. Это, конечно, все важно, но на мой взгляд, тут, конечно, еще и выступает помимо вот этого личностного аспекта а, и более пространственный, потому что так или иначе, я думаю, все мы знаем, что история это вещь, которую люди в пространстве интернета, да и не только не очень хорошо знают. Не сказать, что плохо, не так, как, возможно, ранее, но я бы не сказал, что сверх хорошо даже за себя могу ответить на истории из меня а, только на уровне истории и философии. И в этом плане. Делать подобный контент на как раз таки, научно-популярном уровне, это довольно сложно То есть, чтобы он не скатывался в какие-то там трехминутные видосы Что делать
1: научно-популярное видео Вы ошиблись, принимая меня за науч поп код Нет, да, я не да, да, что делать научно-популярное видео Моя нет. цель в том, чтобы сделать Моргенштерна э, от науки Или, например, нет так скажем, Франкенштейн от науки Моргенштерна от науки э, Битлз от науки э, Джисуса Креста, Джизуса от науки, магомета от науки. Моя цель вовсе не в том, чтобы сделать стать просто каким-то поп-поп-культурой. Не знаю, кто там у нас занимается этим Егор Зырянов с канала Red Room, Бушвакер, с канала Бушвакера. Нет, это моя цель, моя цель не, не у них. Мы, у нас с ними разные пути. Я не причисляю себя к ним.
2: Но а вам не кажется, что говоря. популярность это не, тот, не то слово, которое стоит отбрасывать. да? Потому что что объединяет, например, Боргенштерна и Битлз. Да? Именно их популярность.
1: На самом деле Но и не, Джизус... не стоит отбрасывать, я об этом и говорю. Как раз не стоит пренебрегать ей. да, да действительно. — А вот у Вы меня еще... проблемы, вот в чем. Хорошее не пробивается. Дело в том, не в том, что у нас много плохих людей в мире, и дело не в том, что у нас плохо люди знают историю. Дело в том, что люди, которые не знают историю, лучше организованы. И мне, наверное, говорить вам, что это за организация, включая правительство нашей страны, которые тоже очень плохо знает историю, давайте честно скажем. И плохих людей, нет, так скажем, людей, которые не знают историю, немало. А, то есть хороших, кто знает хорошо историю, их немало. Но просто Ликтор вообще не знает историю, лучше организованы, чем эти люди. И так же получилось, что они порой бывают настолько хорошо организованы, что управляют людьми, которые не знает историю. А из этого выходит очень тяжелые последствия для страны, и чего уж говорить для мира? Ведь я говорю не только про нашу страну, но и надо сказать: люди, которые не учат историю, они к нашему стыду не где-то там на... подметают мусор, они управляют государствами.
2: А вот вопрос: люди, которые управляют государством, должны знать историю, или люди, которые хорошо знают историю, должны управлять государством?
1: Мне кажется, вопрос вот так будет переиначен в ответе. Люди, которые хорошо знают историю, не могут, наверное, в хорошем обществе не управлять государством.
2: Я вас понял.
0: Отлично. Но этот важный момент, тоже необходимо подчеркнуть по поводу вот политики. Как раз таки я хотел о ней чуть попозже поговорить. Там и про некоторые такие политические моменты, можно сказать, не только в России, но и в каких-то, возможно, других точках мира можно было бы обсудить. Но вот я хочу вырвать один вопрос из чата, который, мне кажется, довольно да. интересным. Мистер Росов, что делает исторические факты реальными подобие планет деревьев? Я не совсем понимаю вопрос, то есть. Я не
1: вопрос также, если честно, я ну... Тут, наверное, в большей степени обескуражен, чем вы, господа, потому что. А, ну это как, аж, почему 2G24? М-м-м, докажите мне А, нет, да. а <смех> что делает вообще утверждение 2G24 правдой? А что делает исторический факт достоверным? Это как раз признание того, что у нас, у в стране люди, которые не знают истории, очень часто управляют людьми знающими историей, потому что, ну давайте честно, у нас очень часто распространено такое мнение. История – это не наука. А докажите, как
0: Я слышал, на Западе во многом, в некоторых, по крайней мере, традициях, история, она записывается не в
1: науке, а в искусство. Я знаю, что ад. Но они пиздят тоже, я с ними тоже не согласен. Это не значит, что безумие про историю и вот эта вещь о том, что история не наука только у нас. Опять же, я сказал, что много людей, которые плохо к ней относятся не только у нас в стране, но и за, за рубежом. Некоторые даже свято убеждены и делают за политику целую. И даже в Европе, господи, не надо ходить далеко. Так что, нет, нет, они, разумеется, не правы. Когда говорят, а докажите, как история доказывает, что было в прошлом или что не было в прошлом? Ну, во-первых, история, как и наука, должна вам дать наиболее, наиболее убедительное, наиболее, наиболее доказуемое сегодня версию того, что произошло в истории. И историки этим занимаются Историки, возможно, никогда не скажут вам, как это все произошло. Быть может, так же, как и физики, которые не могут нам ответить до сих пор, а из-за чего произошла Вселенная. Есть много гипотез, как это могло произойти. И все они имеют свою цену, у них есть аргументированная база. Но вы же почему-то не, скажете, вы почему-то не спрашиваете физика? Почему-то не спрашивает физика о том, а, докажите, что теория тепловой смерти вселенной, а вы только не тепловой смерти, вы не знаете, потому что наши исследования, как правило, обращены в прошлое, и у людей очень часто возникает такое представление стереотипное, а вот что в прошлом-то оно уже стабильно, оно вот абсолютно не меняется, вот так оно и было, вот железно, а вот историки, они занимаются тем, что ищут истину. Это впечатление представления сформировалось в 19 веке со школы позитивистов фон Ранд, который хотел найти истину. Ранки, Школу позитивистов открыл, и школа исторического позитивизма хотела найти амальгаму. Граль, священный, который нужно... Вот это вот то же самое, что сейчас Шизы ищут всех стран народов. Великий Граль. Его искала Ванга, его, его, о нем писала Эдгар Кейси, Понце де вот этот самый Грааль. Но историческая наука давно отошла от этого принципа, потому что даже документы исторического периода не могут нам говорить правду, они тоже лгут. Любой документ, который может, можно откопать, он написан человеком под впечатлением какого-то исторического события. И даже если это свой отчет или цифры, что в меньшей степени, кстати, надо сказать, э, 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 что в меньшей степени эмоционально, но в большей степени подвержена правкой. Ничего не нет более лживого, чем цифры, как вы знаете, не только в современности, но и там, а раньше. И потому играет большая роль критика источника. Историк занимается критикой источника. Он перекрестный, этот источник с разных ракурсов и разных людей смотрит. Те, кто оставляли о нем и данные параллельно, А те, тех, кто это оставлял еще задолго и перед ним, и после него в мемуарах. Тогда можем говорить, что историческое явление свершилось. Я думаю, что вы не станете спорить, что, например, 22 июня Адольф Гитлер напал на Советский Союз. Но вот э, о том, что «а вот это вот было, явилось для нас», это уже демагогия, это называется нагадал вам астролог... астролог-бабка. У нас тут тысячи интересных аналитиков, которые э, на основании какого-то факта, мне, мне очень нравится их, так сказать, разбивать, потому что они напоминают немножечко гадателей Ванги, ну типа, а вот это значит, что? И вот дальше, э, используя и на факте, начинают доворачивать свои схемы, это Шиза называется, или, как писал Лев Клейн, народная антропология истории, то есть народ додумывает сам за себя, додумывает. Кстати говоря, именно потому что народ додумывает истории снова перерождается в Ренессанс сегодня, ибо... Господи, вы нашли кого-нибудь сейчас в интернете, кто не спорит об истории? Это ренессанс исторической науки у нас. И зря, что историки сейчас, мои коллеги, просиживают этот ренессанс в кабинетах, они пропускают самое интересное. Э, восстание Шизов. Я его называю Восстание Шизов. Когда люди еще не совсем интеллектуальные, но уже допущенные к знанию, дорываются до первых фактов и, например, говорят, Петр украл нас 70 тысяч лет истории, Петра подменили, Ивана Грозного подменили, эм, Иосифа Сталина подменили, Путина подменили. Как я их обожаю. Потому что это свидетельствует о том, что Уровень грамотности, как ни странно, растет, потому что до этого времени они не знали даже этого. Они слепо верили тому, что написали в учебниках, потому что это была для них непреложный такой амальгама, это вот та самая та самая фондрантовская амальгама, мы мы ее прикоснулись, да, аллилуйя, аллилуйя. Ни один один уважающий себя историк не скажет вам, как произошло это стопроцентно на самом деле. Вообще, потому что историк будет вам говорить о том, какая наиболее близкая к истории интерпретация того, что происходило там. И говоря о том, что у нас в стране запретили недавно -э 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 пересматривать итоги Второй мировой войны, зря вас, историками занимается, что пересматривает все. Так вообще, что запретили историков. А, да, когда историки скажут, что вот так оно и было, все распускайте, мы расходимся, историю можно закапывать как науку, как таково вообще. Все, если мы узнаем, что это было и как оно было в деталях, если мы дадим полную картину, все, мы, мы можем уже идти во свое. Зачем мы вообще нужны? Но как и любой физик или математик, историк скажет, что мы приближаемся к истине. Мы приближаемся. Может быть, сейчас и Стивен Хокинг был неправ, и нету такого теплового излучения. Да, может быть, это неправда. У нас тоже есть маленькие такие открытия, типа Стивена Хокинга с тепловым излучением. Недавно Фраянов открыл, что у нас была не система Ига Орды, а система вассальной зависимости и удельной раздробленности в зависимости от орды. И это, это революция у нас, целая революция маленькая, которую никто не знает, конечно. Но это по типу теплового поля Хокинга. Это вот мы задроты сидим со за своими учебниками, и вот какие-то маленькие революции, которые прозевывают весь остальной мир, наблюдаем. Но это то же самое, как и наука любая. То есть мы действительно идем к наиболее вероятной истине. Мы находим новые исследование. Может быть, мы находим даже некоторые свидетельства, которые показывают нам, как мы выглядели раньше. О, Господи, в этом году, я думаю, что вы знаете, открылась в Италии могила Ромула. Кто-нибудь слышал об этом? Нет? Это гениальное, великолепное открытие для всех любителей античности. Могила Ромула найдена в Риме. Ну, того самого Ромула, который, вы помните, да? Ромул Рен, да? Вот эти самые штуки. И он дал нам бесценный кладезь информации о том, а кто же были эти первые римляне? Царский Рим. Какая у них была обрядность? Мы этого не знали. Представьте это в этом, ну, то есть не в этом, в 2020 году. Ну, ладно, он, он, он совсем недавно закончился, дадим ему шанс еще. Тем более пандемия продолжается, вместе с ней продолжается этот год. Ну, вот. И таких открытий тьма тьмуще. В 2019 году впервые открыт для нас кладезь египетской истории, Открыто храмнута храм откопан был, недалеко от предмести Гизы. В 2018 году открыт свиток Анофриса, показывающий нам, как глубоко был распространен культ богини Кошки Сахмет в долине, в долине, в долине Нила и в храме Сахмед в Имау. Господи, ну вот открытие совершается каждый день. И если внезапно кто-нибудь из историков скажет: Вот теперь мы можем стопроцентно сказать Петра Великого похитили инопланетяне, можете сказать, что мы уже закончили, на этом. Мы закончили. Здесь мое дело выполнено, как говорил один прекрасный мем. Закрываем лавочку.
0: Я вообще замечал то, что вообще вся наука, во многом, она как раз таки работает не по тем э, основаниям, которые были вбиты в нее э, на основании идеологии нового времени, как вот наука, как математика, да, находит какую-то абсолютную истину и доказывает ее каким-то дедуктивным путем, э, либо каким-то вот в том духе, в котором ее изобрел Декармин. Наука, она скорее похожа на предложение наилучшего объяснения в контексте того или иного вопроса. точно так же, как я замечал, работают и естественные науки, да, физика, когда она описывает, как там происходит и появляется вселенная. Она просто предлагает гипотезу, которая лучше всего вписывается в доступные нам эмпирические данные и так далее. Также работает, как вот сейчас вы высказали, Николай. История. То есть мы просто берем. Множество объяснений, мы смотрим, какое из них наиболее релевантное, наиболее менее противоречивое, и, соответственно, таким образом мы устанавливаем истинность того или иного объяснения. Также работает философия, просто меньше апеллирует к каким-то уже таким эмпирическим вещам. Поэтому мне кажется, иногда люди они э, требуют от науки то, что ей, собственно, не свойственно, в том числе и от истории. Вот тут интересный кейс в чате, я хочу вот вам его закинуть, Николай. сейчас, секунду, Я хочу еще
2: предыдущий твой кейс на самом деле обсудить и вопрос опять один Николаю, если он не возражает. Если вы не возражаете, прошу, прошу,
1: прошу Вопросы Вот,
2: по поводу исторических фактов. Вот из того, что вы сказали, из того, как прокомментировал Андрей, правильно ли я понимаю, что исторический факт это не историческое событие, факты это, наверное, источники, да, источники, от которых мы можем судить о каком-либо событии. И получается, событие, которое мы получаем из, из из учебников, из лекций, это и есть теория, это и есть гипотеза, это и есть наилучшее объяснение, которое мы могли построить на основании фактов, которые выглядят как источники, да, разные письма, факт, мемуары, факт,
1: факт события, факт в том, что 22 июня э, произошла война, началась это война, не факт, да? это факт.
2: Хорошо. Ну, а ну, если это происходит,
1: это уже будет как раз интерпретация истории. Mm-hmm.
2: А вот если, например, с... в, раз... в разных исторических источниках идет описание какого-то исторического события, но сведения там идут противоречивые по отношению друг к другу,
1: то есть. Если... Ну, Тем лучше, даже очень хорошо. Когда не разные, если не повторяются, даже скучно было бы. Mm-hmm. Именно потому что не, пов... не повторяются, и мы можем как раз выяснить из них, кто пиздит из двух из двух людей. Вот э, э, сколько раз читаешь про Копейки Сарийского и понимаешь, сколько раз он несколько раз он преувеличивает где-то, потому что мы имеем параллельные источники, и чем больше таких параллельных источников, тем тем лучше. В в хрониках всегда. Мы прекрасные освободители, которые идут, чтобы защищать свою великую родину от э, жалких вирджинов, каких-то там дикарей, дикарей, варвары захватывают нас. Варвары пишут другую хронику, это, это мерзкие захватчики, подлые, и прекрасно, что пишут, это, это мана небесная для истории, когда э, источники противоречат друг другу, это, это как раз показывает, что на коне, фух, облегчение. Фух. Если все источники говорят одно и то же, прям, создаётся впечатление, что подделали, кстати говоря, есть такое, когда несколько источников э, говорят об одном и том же. Блин, ну вот прям, прям, что-то прям, прям ну, ну что, слишком гладко, гладко, стелится эта теория, слишком прям гладко. Кстати, это проблема у всех теорий заговора, у них очень слай, слишком все гладко стелится. Вот прям, если pues если все мозг,
0: обосновано, ни одного да, противоречия, все правильно.
1: Мозг, то все теории заговора очень гладкие, они очень эклектичные, а, чудо одно. А слушать их это вообще сказка, и потому мне иногда кажется, нет, тут прям мне подмывает иногда написать какую-нибудь подделку, честно. Это маленькая страсть историка, поймите меня правильно. Я ее так бы хорошо написал, чтобы вы даже не догадались, что это подделка, поверьте. Историки это могут делать, и делают, кстати говоря. Но вот вы читаете книга Инглингов, эти славяно-арийские веды, ну дешевка же, дешевка, ну господи, открываю глаза, мои глаза, ну можно же это гораздо более красиво написать. Ну черт возьми, иногда это бывает, кстати говоря, вот прям научная, научная жало укусило, когда я это все читаю. Ну блин, ну разве можно быть таким дилетантом? Ведь можно, господи, если заняться этим научно, поверьте, да, некоторые из наших коллег бы не отличили под них от
2: Но это еще основание для великолепного социального эксперимента, если это запустить и завирусить.
1: О, поверьте, можно много чего сделать с историей. У историков есть маленькая власть, как бы. Это как э, э, власть вроде бы не невидная, но именно потому нас историков как раз и... Вот так говорит, не пересматривать. Что там пересматриваете? Э, хотите там пересмотреть что-то? Глазастые больно, да, хотите? Я воображаю себе, если бы это было, я думаю, скоро будет в отношении физиков, да? Что? Физики. Мы должны принять закон о защите естественных законов Ньютона. М? О недопущении пересмотра закона Ньютона. Ну, то есть, представьте себе, как, как бы улыбнулись физики. Российская Федерация хочет прописать в Конституции. Я вот тоже смотрел на эти прекрасные мемы, вы, наверное, тоже глядите. И вот мой самый любимый мем. Мы должны официально прописать в Конституции закон Ньютона а то вдруг мы их забудем вдруг они перестанут действовать да но ну, я не знаю это же надо сохранять я уверен что э, вы и я мы все не будем рады если внезапно отменится закон э, сохранения энергии или если внезапно гравитация окажется на нуле и мы всех нас всех унесет в, в космос гораздо важнее чем просто какой-то пересмотр там какого-то события 70 лет назад это кстати сейчас на всех да если вдруг внезапно наша гравитация исчезнет закон сохранения энергии исчезнет то нет я считаю что закон сохранения энергии нужно просто защищать институционно
0: ну в принципе да если государство будет на уровне институтов его по-настоящему обеспечивать защищать то проблем не будет а вот в последнее время как-то об этом не задумываются а, а, кто-то пушит,
1: это, там, людям в России сидеть и доплачиваться, что они сидят на диванах, потому что они тем самым поддерживают как бы эту естественную массу, чтобы нас не унесло в космос. Они должны на точках быть распределены, эти толстые люди, которые будут поднять человечество, я уверен. Вот это будет национальный проект, я уверен, скоро. Я вот, знаете, уже потерял надежду на то, что у нас что-то, что-то вот знаете, неожиданное и безумное не сбывается, поэтому э, вангую скоро у нас примут законопроект, так или иначе касающийся прям науки, у нас это будут декларировать прям буквально, э, и уже попадают в голову естественно-научников.
2: У нас сейчас происходят темы, на самом деле, немножко веселее и немножко универсальнее. Как раз это касается в том числе и исторического пересмотра, да, ревизионизма. Вот я слышал, что готовятся какие-то поправки куда-то сейчас, которые призваны ввести новую, Андрей, меня пусть поправит, юридическую сущность, да, которая называется просветительская деятельность. То есть не образовательная деятельность, а просветительская а? деятельность. Вот. Этот документ уже подготовлен, там он прошел какое-то то ли слушание, я не разбираюсь, если честно, в устройстве политическом нашей страны, вот, и он готовится приниматься, да, в соответствии с этим проектом, под просветительскую деятельность понимается, значит, насколько я помню, сообщение в устном или письменном виде, неважно, на какую аудиторию, при каких условиях и так далее, различных, значит, знаний, получается, ценностных установок и каких-то еще а, навыков, касающихся физического интеллектуального развития и так далее. То есть под это определение, под это понятие очень-очень широкое определение подобрали, очень широкий, Что можно использовать... Я сейчас договорюсь, секундочку. И в пояснительной записке к этому документу указано, указано было, для чего это все, да? А для того, чтобы не допустить, не допустить, значит, каких-то материалов высказываний, позиций, которые вызывают, значит, межнациональную рознь, это одно дело, ладно, хуй с ним, бог с ним. И второе, самое главное, что мне попало глазам, глаза, это интенция на запрет высказывать недостоверные исторические сведения, вот. Это одна из самых главных мыслей, которая была вложена в прояснительной записки к этому пакету документов. И это одна из самых главных интенций, которые в головах у людей, которые это все продвигают.
1: Особенно иронично, что люди, запрещающие говорить заведомо, неправильные непроверенные исторические данные, сами сыплют непроверенными историческими данными на прополую. А вот что-то. Не-не-не, там идет речь не о непроверенных исторических данных, а о недостоверных. А, ну так я и говорю, те же самые тоже. Я выпуск... тому, что... Памятник Александру Третьему. Он допустил 8 фактических ошибок биографий Александра Третьего. Я к тому, что достоверность Я, 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 я хочу только это, это сказать, очень важную вещь. Uh-huh. Плохому танцору. Одно место только мешает между ног. Это вот то же самое про нашу власть. О чем болит, вот о том и говорят. Заметьте, когда в стране очень мало людей, которые могут говорить, ну, мало патриотов, начинают говорить про патриотизм. А мало, мало людей во власти, которые знают историю, начинают запрещать говорить историю. То есть, чтобы не казаться дураком, как из той самой сказки, где король оказался голым, лучше, чтобы вы все были голые, и тогда все будет нормально.
2: Ну я вам предлагаю взглянуть на это с той точки зрения, что теперь можно сказать официально, да? достоверность, правильность тех или иных исторических сведений будет определяться уже универсально в нашей стране И, скажем так, позиции, которые будут различаться с этой вот основной позицией, они могут подвергаться некоторым санкциям. Санкциям. И да. вот это основная как бы тема, да? то есть это повод для беспокойства, я бы даже сказал.
0: Да, это, на мой взгляд, вообще любые поправки, если мы говорим о законодательном пространстве, которые направлены на какое-то регулирование научной деятельности именно не на уровне ее администрирования, а на уровне самой научной работы, то есть какие нам вообще-то теории выдавать, какие исследования нам проводить, что нам говорить, что нам не говорить, что нам опробировать и так далее. Вот если это все подвергается какой-то, собственно, регуляции, то, на мой взгляд, это очень губит вообще понимание того, что есть наука, потому что наука изначально, так как мы знаем, задумывается как пространство свободы, как пространство мнений, как пространство дискуссий и обоснований. А если в это пространство вмешивается государство с, с законами, которые, оказывается, уже все определили, оказывается, уже все знают, что там истина, что там нет, мне кажется, это... Конечно, очевидно, не приводит к добру, а часто к необоснованным санкциям Ну, я думаю, мы это и так все понимаем, просто это обидно наблюдать даже за своей э, страной Хорошо, э, вот тут забавный вопрос был, сейчас я его все же хочу э, задать э, 22 июня Гитлер напал на СССР, не одобряем, но такое было Есть фотографии и видео, что касается всего, что было до 20 века Это не верифицировать, как доказать то, что было до 20 века вы понимаете, человек думает, что исторические факты – это только видео и фотографии Николай, что вы думаете вот, Фотография
1: была в 19 веке, до тех людей, которые думают, что фотография появилась в 20 Были геротипы, еще в середине 19 века то есть, господа, ну, во-первых, человек, который задал вопрос, совершенно не представляет, что до 20 века была фотография. И видеозапись, кстати, до 20 века тоже была, блин, внезапно для вас, но она была еще до 20 века, в 19 веке.
2: А, а я еще это? скажу, а я, извините, пожалуйста, что я перебил, а я еще скажу, что были фотографии, как Троцкий стоит рядом с Лениным, а потом вдруг Троцкий резко исчез куда-то.
1: Значит, Троцкого никогда не было, я понимаю, да. Ну, то есть, поверьте, люди до этого рисовали гравюры, до гравю... после этого были дегаротипы на серебре, до этого времени рисовали картины, до этих картин рисовали пано, их изображали в разных позах, в разных, в разных со- состояниях людей, некоторые символично изображались, некоторые нет. Это вопрос о репрезентации источников категории визуальных. Но кроме них есть множество других источников. Источники письменные, источники культурные, фольклорные, музыка и очень много чего еще. То есть археологические раскопки, летописи, которые мы проверяем через перекрестный опрос источников между самыми разными путешественниками, оставлявшими заметки. Вот те люди, которые говорят, что до 20 века, ничего не знают, это все... Это вас не существует, знаете, это вас не существует. Как вы докажете свое существование? Я не верю вашей вашей страничке в Инстаграм. Я вообще анархопримитивист. Я не верю в электричество. Так что я не могу посмотреть, если у вас там страничка в Инстаграме. Значит, вас нету, нафиг, вас не существует no name. Тебя нету в моем инстаграме, потому что у меня есть смартфона, поэтому я не могу посмотреть на тебя. Это из разряда детского детской шизы, когда вы пытаетесь, наверное, доказать, скажем, родителям: Ну вот, жизнь фантазии, Динозавры существуют, да, не существовали. Как ты докажешь, что динозавры существовали? Да, да. Многие, кстати, религиозные деятели сегодня также делают. Религиозные, особенно люди, говорят, вселенной 6 тысяч лет. Всего шесть тысяч лет. Это было шесть дней, которые по тысяче лет. Такие шизы тоже встречаются. Мы на день
0: отсмотрели, нам заказывали видео как раз-таки про малоземельцев или как они там называются, про креационистов. Они говорят, собственно, ну Земля была создана 6 тысяч назад, потому что вот это реликтовое излучение, по которому мы отсчитываем, что Вселенной более 13,5 миллиардов лет, его просто там Бог поставил по щелчку пальцев, и мы как бы ошибаемся в своих расчетах. А, а вот за Бог... это надо было делать,
1: не, не а, Жизнь, чтобы люди веру
0: быть. свою укрепляли и сомнения развивали. А, и вот эти пласты горные, которые там показывают различных там микроорганизмов, да и больших организмов, он, Бог тоже их туда заходил, то есть, когда писал программу мира, он туда тоже их подзасунул за 6 дней, чтобы. Мы не ошиблись, кто создал мир, там и так далее. То есть, чтобы а, проник в нас акт сомнения, мы нашли истину и сказали действительно, да, правда, земле 6 лет, динозавры это выдумка и так далее.
1: Ну, слава богу, и... потом появился Уильям Оком. <свят> Я а, все да. время говорю про эту известную историю. А вы знаете, что один из первых э, историков э, писал о земле, населенной муравьями, размером с собаку? Это был первый исторический труд, более менее известный, так что сложно заподозрить в предвзятости. Да, да, представьте себе труд, где написано, что есть земля с муравьями-людьми. Если бы история так и не развивалась, с этого времени. Ну, бы и считали, что есть земля злены муравьями, они а искали бы источники и понимали бы, что он говорил о стране, на гербе которой изображен муравей, как герб. Размером собак, огромный муравей, Это герб одной из страны, которые побывали они в Малой Азии. Но вот люди, которые пишут нам комментарии, наверное, совершенно не понимают, что история сдвинулась с этого времени до огромных размеров. Это наука, привлекающая целый кладезь и кластер источников, не только естественных, созданных людьми, но и археологических, и этнографических. У них уже на полный, полный кладезь информации и категоризации по разным, по разным событиям и целые корпусы источников по целом временного периода. Вплоть до того, что можно изучать года. Но людям проще сказать не было фотографии, как вы докажете. Вы знаете, фотографию тоже можно поделать. И это регулярно делается в XX веке. Также можно подделать и видеозапись. Ну, кстати, может быть, видео вообще не было никогда. арус не летал на Луну. Никто не фотографировал никого человека на Земле. Нам все это вдарили в головы. На земле произошла ядерная война какая-то. Ну вот это все от того, что наше население это более грамотным, кстати. Вопреки, кстати, распространению мнения, что он тупеет. Нет, это может сказать только человек, который как бы в первый раз ознакомился с Библией и пошел творить свою ересь. Рисиархам Риси стал. О, отлично, же сказал, любите друг друга, давайте же сделаемся адамитами и начнем любить друг друга, независимо от пола, возраста и расы. Ну, такие были тоже. То есть сейчас как раз происходит такое событие, когда неофиты, только-только выпалшие из этого тьмы неверия и верящие всему на начисто, вот, что им покажут и что расскажут, переходят в новое состояние, когда задают свои вопросы. Это правильно, что сегодня люди задают такие вопросы. Но если бы они не задавали, представьте, как много было бы мифов еще. Ну, то есть если бы власть сказала, что были огромные собаки-муравьи, верили, товарищи, надо верить. Верили бы да. так что, говоря о том, Но в том-то и хорошо, что она продолжается, и что люди могут знакомиться с ней, я уверен, через некоторое время эти мифы тоже изживут себя, появятся более интеллектуальные мифы.
0: А я вот как раз хотел спросить по поводу вот неофитов на растущий интерес и к истории. Мы видим даже то, что качество и уровень исторических знаний людей как молодого, так и взрослого возраста, ну, в среднем повышается, конечно, с условностями. А это вообще, на ваш взгляд, вот Николай, это нормально? Может быть, история это все же дисциплина, наука, которой должны заниматься профессионалы, получившие специальную подготовку у себя либо на кафедрах, либо на полевых исследованиях. И действительно, люди, которые эксперты в этом деле, они достойны разбираться с историей, а с неофитами, которые в любом случае всегда будут допускать ошибки, иногда которые будут приводить к мифам про то, что там Николай III был сворован, не знаю, американцами на Луну угодно оно и без этого как всегда было так и останется то есть вообще тенденция к вот такой вот популяризации истории она на ваш взгляд положительно отрицательно
1: прекрасно я считаю вопреки всем тем нашим хрящам в наших академиях что это прекрасно я буду за любую популяризацию даже на популяризацию даже популяризацию шизов потому что она всяко разная позволяет нам заявить о том что у людей появляется интерес и они бегут по крайней мере проверять для себя и строить новые гипотезы и даже то, что они появляются, свидетельствует о том, что люди начинают интересоваться им. Но если бы не было интереса, не было бы этих теорий заговора. Поймите, почему наш век так богат на теории заговора? Потому что люди образованные становятся. Да, не неграмотные образованные. Теории заговора и ереси — это сим- симптомы очень образованного общества, которое задает вопросы и начинает по простому на них отвечать. Глупое общество, которое сидит в неграмотности, которое верит только в одного лидера, там, Бонга в партию, оно не имеет никаких теорий заговора. При товариществе Сталина только истинная одна теория заговора есть, которая сказали сверху, а других нету. Троцкие шпионы хотят проникнуть в наши, в наши войска, в партию пробрались, враги. Поверьте, никто другой в то время не делал теории заговора. А может быть, это самый главный враг товарищ ста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это не надо говорить. Но проблема в том, что наши академики, которые могут воз- возвести свой голос правды против этого, э- этой шизомахии. Сидят в академиях и подобно тем, э, тем как раз из вашего предложения, тем людям говорят, оставим этих чмошников, займемся профессионально, только мы у себя в башне слоновой кости будем истину глаголить. Но дело в том, что мои преподаватели, мои коллеги э, невольно превратились в тех же самых старых пердунов, которым, работы которых не нужны никому, кроме их самих. И даже, наверное, им тоже не нужны. И это очень обидно, что они считают до сих пор так же, как и думаете вы. Ну зачем это? Вот пусть это, это для элиты, пусть элиты знакомятся. Нет. Элита не должна просто сидеть в стороне. Элита должна воспитывать народ. И для меня будет очень важным вывести этот академический спор в публичность. Прийти в публичность, сделать эту науку публичной. Потому что это самое важное. Не обрушать мосты, а наводить мосты. Не закрывать двери, а открывать двери. Это самое важное. И в тот самый тяжелый момент, когда как раз многие люди ломятся к этим знаниям, мы закрываем двери и говорим «нет, нет, 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 нет». Знаете, что они скажут там, э, за дверью? Они скрывают что-то от нас, они боятся, значит, раскрыть свои тайны. Они боятся, нас историки что-то скрывают. Знаете, я чувствую немного себя евреем, когда ко мне иногда с таким общением обращаются, вы историки что-то знаете, да? Вы что-то знаете. Знаете больше, чем мы, да? Нет, нет, нет не говори, не говори. Вот любой кивок в этот момент становится вашей, вашим поражением, потому что, ну скажите вы да, скажите вы нет, он уже все понял для себя. И это очень опасно, когда умные люди становятся предметом, а, предметом подозрений, Скепсиса и ненависть, она необходима следовать за ним. В истории так было очень часто. Умные люди под подозрением, они что-то скрывают, они не хотят делиться, они не идут к нам на контакт. Ну вот и, извиняюсь, поэтому вы получаете э, всякие труды, типа «Подлинная научная книга истории войны 1812 года» Евгения Николаевича Понасенкова, э, там, не знаю, если вы получаете, что, что еще такое интересное, одиозное, там, не знаю, а, да, «Русь – это арда, э, 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 Бориса Акунина, ну вот что-то в этом роде, вы получили, что получили, просто люди слушают тех, кто идет к ним. Ви... Виноваты вы, мы виноваты историки, что не идем в люди. Это мы, это наша вина, это не их вина. Не вина Евгений Николаевича Фоносенкова, не вина, не вина Бо- Бориса Кунина, это наша вина. Мы позволили им это написать, хотя могли написать свое. Но главное, что даже когда мы видим это чудовищно-вопиющая эм, чудовищно непрофессиональность, бездарность, бесталантливость, мы не идем к ним, чтобы спорить с ним. Мы не находим себя в достаточно низком положении, чтобы спорить. Мы с высоты своего эго даже не, не сходим вниз, чтобы сказать, люди, не надо читать. Нет, мы мы просто говорим, это недостойно даже того, чтобы смотреть и комментировать. Смотрите, скажет кто-нибудь там из толпы. Они нам говорят недостойно. Они хотят скрыть от нас правду. Они скрыть правду хотят, поэтому люди пишут, читайте эту книжку. Э, Как это замечательные люди все время рекомендуют нам Атлас, где Тартария, Великая Тартария. А историки даже смеются над ней. Вот они смеются, чтобы, чтобы гениальные шизы не дошли до того, что там была Великая Страна. Историкам просто лень прийти и объяснить, что это такое. Что это топологическое название мест, где проживали, по мнению средневекового человека, татары, которые якобы имели государство, что не подтвердилось на протяжении веков. И представил себя союз племен, который европейцы просто не, по неопытности и незнанию назвали тартарией, землю, населенные татарами. Причем многими татарами, которые пришли, собственно, из Китая, между прочим, белые и черные татары, которые были на границе с Китаем, и перешли на территорию Руси. Нет, это была Руссия-Ассия, это империя Китая, это гораздо приятнее слышать, согласитесь. Какой-то бубнешь историков про то, что это было просто скучное название. Да нет, они хотят скрыть от нас правду. Они хотят скрыть от нас миллиардную историю. Мы помним нашу великую поведение над Тартарией, над Хазарией, над Китаем 7,5 тысяч миллионов лет назад. Мы на динозаврах скакали тогда, помните, да? Люди цепляются не за то, что а, интеллектуально, они цепляются за то, что дают. Даже так, да, даже так, наверное, сказать. И когда вам не дают, не дают информации, в этом голоде очень часто в питательной среде этого голода появляются бациллы, которые предлагают альтернативу.
2: Это как раз э, речь о тех теориях заговора.
1: Да, питательные среда для заговоров в то время, когда не дается многое научной информации. Люди начинают наукой заниматься сами. Когда вы отказываетесь идти в публичное поле, готовьтесь к тому, что в публичное поле вместо вас придут другие. И уж поверьте, другие... Редко бывает лучше.
2: Ну, теории заговоров, теории заговоров, насколько я помню из своего личного опыта, они более свойственны тем людям, у которых есть какая-то склонность к творчеству, да, некоторая способность формулировать мысли, но у них нет способностей к тому, чтобы полноценно и нормально обучаться, да. Вот, это, скажем так, люди, которых бы я не назвал своими друзьями, своими коллегами. Что вы об этом думаете?
1: Это творческий лентяй, я бы сказал, да? Ну что Творческий лентяй. Ну, можно и так сказать. У них есть некая идея, и вот только почитали пару слов. У меня мой мозг уже сразу все схватил. У меня гениальная идея появилась в голове. Мой мозг немедленно схватил эту идею. Дальше я сам. Дальше не надо читать книжку. А, от нас скрывают. Это, я, это приятное ощущение, кстати. Оно избавляет вас от, от этого ощущения потерянности. Почему у меня все не получается? не понимаю. А от нас скрывают все эти и, лег, и легче душа душе. Заметьте, легче на душе сразу становится. Да? Не вы виноваты в этом. А кто-то другой от нас скрыли. Или почему у нас ничего не получается? Это же был заговор. На нас совказали влияние, это это третья сила, не подвластная нам. Заметьте, что Федоров и его компания, поклонников, которые говорят, что Советский Союз, ну, в общем, не суть, э, ноды. Путина эксплуатируют инопланетяне, японцы, американцы. Нашу конституцию писали э, древние шизы для того, чтобы поработить Америкой. Э, А мы-то не виноваты. Понимаете, в в чем главное преимущество и прелесть заговора? Не я несу ответственность. Не я плохой. Не от меня это зависит. Не от моих предков. Это не я плохо работал. Просто как бы мы не работали, все равно бы пришли вот эти заговорщики все заговорчики. Бы... Они все испортили. Пришла англичанка и испортила нам всю жизнь. Она. Не мы. Она. она. Она она вот третья сила. И как бы вы это ни назвали, Англия, Америка, рептилоиды, инопланетяне, вот Буржуя. это главное. Крайний. Нужно найти крайнего. Человек жаждет по простым ответам на вопросы. И вот когда он не получает простых ответов, он берет дубину народной войны и начинает воевать с нами.
2: А вот у меня есть еще один кейс, такой интересный. Вот вы говорите, что хотите сделать историю популярной, хотите сделать историю распространенной, по крайней мере, интересной, как можно больше, как можно шире в нашей стране и среди нашего народа. Или вообще. Yeah. Да. Вот. А у меня интересный такой вопрос. Вы считаете, что нужно историю каким-то образом сделать популярной? Или? Или? исследовать явление популярности, выяснить, что это такое, что это означает, какие вещи становятся популярными, да, может быть, есть какая-то, какие-то универсальные свойства у вещей, которые приводят их к популярности, и именно эти свойства переложить на историю. То есть, почему, к примеру, популярны какие-нибудь Red Room или Bushwacker, да, потому что вот именно на первый взгляд, как я могу сказать, да, они более или менее научпоперские, ну, по крайней мере, Red Room точно. Вот, мы видим относительно короткие видосы, не супер супердлинные, мы видим, что у них очень лаконичный, очень сжатый сценарий, очень все, значит, своевременно, очень много внимания уделено звукозап внимание уделено, ну, сцен речи получается, и визуальная картинка. То есть к популярности эти каналы привели хороший звук, хорошая подача голосовая, да, хорошая картинка и все такое. Может быть, стоит работать в этом направлении? Может быть, популярность — это некоторая штука, которая, в принципе, отделена совершенно от вещей, которые являются популярными. Может быть, популярность — это что-то, к чему надо стремиться и что надо сначала для этого познать,
1: вот, выяснить,
2: исследовать.
1: Я бы так сказал, я очень далек в этом смысле от теоретиков, от философов. И, вопреки расхожим убеждениям, я не готов тратить свое время на эту чепуху. Я не буду на это тратить свое время, потому что мне абсолютно безразлично. это. Эссенциальная природа вещей, глубинные процессы. Если честно, нет, это не мой стиль. Ну, Я скорее собака, которая бежит за машиной и подстраивается под этот поток. Я тактик. Я предпочитаю недолго размышлять над тем, какие эссенциальные причины побуждают популярность, а искать новые способы увеличения популярности. А может быть, эти вещи у меня не время на эту чепуху. Я уважаю, я уже философ на самом деле. Но в некотором моменте я себя одергиваю. Иногда нужно прекратить задавать вопрос. Иногда нужно остановиться на том ответе, который вы получили, потому что если вы будете бесконечно его задавать, вы так и не придете к прогрессу, у вас не будет результата. Я не хочу бесконечно задавать один и тот же вопрос про природу бытия. Мне она вообще диаметральна, если честно. Кто нас создал? Не плевать на самом деле. И история должна собственно научить человека еще одной важной вещи. Важно вовсе не то, что произошло. Важно то, во что верят, что произошло. Это важно. Важно не правда. Важно то, во что верят, что это правда. Важно не и смысл. Важно то, во что верят, что это смысл. И для меня будет очень важным как раз сделать именно такую вещь. Популярную, может быть, вещь, не слишком претендующую на теоретическую базу, не слишком зависимую от доктрины, а конкретно рабочую. Для меня это важнее всего.
2: Ну, знаете, когда я говорил о популярности, я просто очень длинным путем, очень так иносказательно пытался подвести к тому, что популярные вещи, они являются популярными... Я не знаю, то ли случайно, то ли авторы сами нашли какие-то вот нитки души у аудитории, которые нужно задеть правильно. И вот я, размышляю о том, что, что, что делает Моргенштерн популярным, что делает, например, Рэбрума популярным и прочие каналы, у которых большие, большое количество подписчиков, я пришел к выводу, что... Очень большую роль играет продакшн, как мы оформим видосы, что, что имеет продакшн? ну, как мы технически оформим видос, да, как мы технически оформим свой контент И в данном случае такие размышления, они не носят исключительно абстрактный характер, они носят... Кстати говоря, да, я
1: думаю, вы заметили, что у меня новая камера, уважаемые зрители, да, а вот, вот, кстати, да. более четко. Надеюсь, да. я не слишком глаза смотреть в этой новой камере, а то ну, я прекрасно. наблюдаю, что она контрастна очень
2: вот. вот, мнения могут различаться, но на мой вкус вы, вы замечательно выглядите
1: Я пытаюсь улучшать контент и выглядеть так, чтобы зрители понимали, что они смотрят меня не зря.
2: Ну, вот это пропоненты вот риторики есть, да, по Аристотелю, да, то есть мы увеличиваем это спафос и логос. Да?
0: Логос, да, по, по всем частям, на мой взгляд, нужно проходиться. Во-первых, потому что это не только полезно для аудитории, но это полезно для самого человека, как такового, потому что человек, обладающий знанием, хорошей подачей, хорошими какими-то заслугами в тех или иных сферах. Это просто, на мой взгляд, как добродетель ценно само по себе для этого человека. Ну, когда как, ну, чаще всего, да. Я хотел бы такой метаф... метаисторический вопрос задать. Вот, Николай, вы несколько раз упомянули о целях истории, о, возможном некотором предназначении истории. Мне видится, что любая наука, она чаще всего не ставится перед собой вот такую вот цель находящуюся вне объекта ее исследования. То есть мы можем буквально приписать, что каждая наука пытается ответить на вопрос об истинности своего объекта и ответить на вопрос, что она изучает, да, и как там вообще все происходило. Но если мы вот вот это выносим за рамки и приписываем какой-то вот науке еще какую-то цель, да, образовательную, просветительскую, идеологическую, религиозную и так далее, то есть на ваш взгляд история, она имеет какие-то цели, помимо, собственно, исторических исследований? И, э, и если имеет, то это ваша личная точка зрения? Или вы считаете, что вообще было бы неплохо, чтобы вот все исторические институты, которые так работают, э, они действительно так и были?
1: Я отвечу за себя, потому что не могу за всю историю говорить. Мне кажется, история – это, такое, э, это такая карта э, для корабля в большое плавание. И под кораблем я имею в виду нацию или государство, или, может быть, даже все человечество более широко. И если на этой карте для мореплавания э, в нашем корабле мы обозначили места кораблекрушения как места великих побед, более нашем плавание.
0: Ну, то есть, на ваш взгляд, история, она позволяет нам на основании анализа чего-то прошлого давать ответы на наши настоящее.
1: Умно, скажем так. Она дает нам возможность поступать более умно. Знаете, здесь поговорка «дурак э, учится на своих ошибках, а умный человек учится на ошибках других». Так да. что я бы предпочел, чтобы мы поучились на ошибках других.
0: Вот как раз-таки насчет ошибок других я вот хотел э, немного в сферу политики задать вопросы. Да. Э, вот э, вы как историк, соответственно, изучаете различные периоды истории. Я бы хотел тогда у вас узнать, э, Николай, какой... Э, политический строй, возможно конкретный исторический, вам кажется наиболее релевантным и почему и соответственно как бы вы э, интерпретировали свои политические взгляды вот в контексте Рой. современности, потому что я замечал то, что вот э, у историка политические взгляды и, например, у философа, у юриста, у какого-нибудь человека из математических и таких более абстрактных дисциплин э, политические взгляды фундаментально различаются, то что все люди делают акцент на абсолютно разные вещи, как раз-таки историки делают на конкретные исторические факты, там философы на абстрактные концепции справедливости, э, э, многие другие люди на что угодно другое. Вот, соответственно, я хотел тогда два вопроса: первый, э, какой политический строй исторически вам приглянулся и, соответственно, какие у вас в современности политические взгляды
1: на, по поводу и не только России, да и вообще. Мне нравится, собственно говоря, национальное государство. По-моему, это наиболее выгодный сегодня строй. Национальное государство, исторически сложившееся в Европе еще в 19 веке, вполне себе устойчивый политический режим. Говоря о том, что сегодня происходит и что сегодня нужно, а мы наверное, тут останется а мой, мой, это также неизменен национальное государство. Если вы спрашиваете про режим политический, демократия. В наибольшей степени, потому что она обеспечивает на долгой, на долгоиграющей перспективе э, большие преимущества нации. Большинство стран, которые были этими демократиями, сегодня являются ведущими странами в мире. Они управляют экономикой планеты, они ведут за собой мир, первый мир, не какой-то там десятый, третий, восьмой. Они идут по первому пути, еще проложенному э, просветителями Франции, по пути свободы, человеческой свободы. Я не говорю сейчас про тех, кто сражается с SGV, BLM, это вообще не то, это, это вовсе не Ял свободы, это идеал равенства. Я говорю про именно идеал свободы французских просветителей. И э, действительно, мне кажется, что Россия тоже следует пойти по этому пути в свое время, э, чтобы самой также реализовать свой безграничный потенциал, который она имеет. В истории было много примеров тех, казалось бы, реакционных стран, которые внезапно становились локомотивами прогресса. И хочется добавить, что даже Рим не с первого дня строился, поэтому уж точно говоря о том, что демократия – это не слабая вещь, и что свобода – это действительно большая сила и большая ответственность, чтобы ее получить, нам стоит быть демократией, на мой взгляд. И демократией национальной. Не демократией, где правит меньшинство, а демократией подданного большинства. не Демократией меньшинств. А демократии именно что большинства. Демократия интересов мелких групп, демократия интересов больших. и Демократии, где решается э, речь и роль лишь потому, что мы показываем, что выполняем обещания, а потому что мы выполняем обещания. И за то, что голосуют, люди отвечают, а люди избирающиеся понимают, за что они были избраны.
0: Отлично. Я тут еще хотел вот как раз-таки прояснить один вопрос, это Алексей, позволь позволь задать, чтобы контекст не потерялся. А вот вы сказали по поводу того, что демократия эффективна и мы можем это пронаблюдать на историческом пути развития конкретно, что там появляется демократия, спустя там 200-300 лет, мы видим, что эти страны, они ведущие гегемоны мира и в экономике и во всех сферах, включая да. социальные и другие. А что вы думаете по поводу того, что а, до появления национальных государств подобных концепций и на уровне как бы и исторической практики и философии а, большая часть государств они представляли из себя империи, княжества, вот подобные сословные, иерархические, вот Такие вот часто религиозные теократические образования, причем которые существовали явно больше 200-300 иногда тысячи лет. А ну, тысячу наверное, закрыли. Ну, но... Мы говорим
1: про них, то надо примеры привести.
0: Если мы говорим ну, про какую-нибудь, ну, Рим, хорошо, если какой-нибудь Сенатский Рим, Римскую демократия. империю. Там демократия?
1: Да, Римская демократия, вполне себе очень великая мировая держава без малого демократической системы
0: Угу. Ну, я здесь не эксперт, просто мне казалось, что демократия, то, как ее понимают, например, в Риме и в Греции, она немного отличается от современных от Ну, современной...
1: разве я говорил, что демократия, которую я сегодня заявляю как образец, является чем-то современным? Демократия вообще очень древняя штука Да, да, вот я поэтому и хотел демократия бы различить, когда говорим о демократии, о нечто то, что не могли бы сделать египетская деспотия, Осера а, Вилония или что-то другое mm-hmm. Европа породила первый президент республики, и вот это вот, действительно европейское открытие, сделало возможным сегодня тот факт, что Европа захватила весь мир без малого мы сейчас сидим благодаря европейским гаджетам или американским, неважно. Сделанными руками китайцев, да, но все-таки, давайте будем правы, сделали это все-таки придумали европейцы. Придумали компьютер компьютеры европейцы, европейцы запустили человека в космос. Так или иначе, европейцы колонизировали, покорили весь мир, и сейчас все ходят в европейских нарядах, костюмы европейские у нас надеты. Мы общаемся через иностранные европейские сети, мировой интернет, делал руки европейской, грандиозной сети, начиная с ARPANET. И, господи, даже Китай, который сейчас является особой цивилизацией, Одевается по-европейски, использует европейские технологии, торгует с Европой. Так что, да, свобода открытость, торговля со многими странами, диалог многих культур, возможно, даже интервенция во многих культуры и сделала нас чем-то особым в явлении. Это демократическое, конечно, начало. некая то азиатская диспатия, которая аж идет для того, чтобы набег совершить и покорить чужую территорию, это не то, что приводило к развитию и давало ей путь глобальной мировой империи. Но почему-то Америка захватила всех вовсе не силой оружия, или не только силой оружия, скажем так, будем, будем более правильны, не только силой оружия. Римский солдат вступил в земли Галии не просто римским мечом. Римский солдат принес римский мир. Он предложил что-то взамен того, что он, на что он посягал. Образ мысли, новый мир, который не может представить себе какая-то отдельная азиатская деспотия, авторитарное правление или что-то еще, потому что она всегда эксклюзивна. А демократическая идея инклюзивна. И когда вы говорите об инклюзивности идеи, она прошибает страны, она прошибает границы. Она вне какой-то отдельной страны стоит, и потому она побеждает. Она является всеобщей. Но я думаю, что никто не станет спорить сейчас с тем, что ну, в целом, гораздо лучше питаться в Макдональдсе, чем пойти в какой-нибудь ляо бао кафетерий в Китае. Я не знаю, что ожидать от него, если честно. Это сеть, которая внутри Китая находится. Я, я не знаю, что, что... Я бы не хотел, чтобы в моем, в моем... В городе появилась такая сеть. Я подозр... подозрительный к ней, знаете ли. Я бы не хотел также китайцы общаться в китайской Википедии. Пао, День... Пао Мне не хочется там читать статьи почему-то. Мне хочется в Википедию. Да, я знаю, что Википедию поносит сейчас все, кто... кому не лень, да. Э, но, черт возьми, это лучше, чем китайская локалка. И уж тем более, чем с... северокорейский интернет, которого нет.
2: Вот, раз Отлично. мы этот вопрос осветили, mm-hmm. то я бы хотел задать вопрос донатам, который нам пришел. Конечно. Клеточная патология, сто пятьдесят рублей с покрытием комиссии, спасибо большое. Интересный гость, мое почтение. Андрей, достойно выступили на дебатах, респект. Вопрос уважаемому Николаю. Что вы думаете про фразу «переписывание истории» и термин «постправда»? Что является фактом
1: и истиной в истории? В то, что верит. А слово «постправда» я даже не знаю, что это такое.
0: Это, по-моему, какой-то такой очень-очень популярный философский концепт, который. Я не знаю, ну объясните. Я попробую объяснить, потому что вот я сам с научно-популярной философией мало знаком. А, в общем, это ситуация, в которой в медиапространстве, в каком-то информационном пространстве раз- размываются границы того, что истина, что ложь, и мы не можем уже достоверно указать на какой-то источник и сказать, он истинный, соответственно, все другие ложные, потому что есть как бы много разных позиций, точек зрения, плюс-минус обоснованы, но не настолько и в итоге мы теряемся в этом, в этой куче информации, не понимая, что правда и что нет, и в итоге все правда, ну, вроде как и неправда, и называют это пост правда
1: знаете я очень просто расправляюсь с ней У меня нет проблемы передозировать информации в этом обществе хотя я сомневаюсь что в наше общество есть такие люди но я я счастливый человек не э, мне повезло потому что вы наверное, слышите прекрасную фразу в фильме хвост виляет собак герой роберта дани рассказал эм, война произошла я ее видел по телевизору вот ответ на вопрос Ответ на вопрос в том, что я поверил это. Я поверил это. Это есть правда. Для меня лично. Но делайте так, чтобы правда была в ваших личных интересах, чтобы вы верили в то, что вам нравится, не то, что вам не нравится. Используйте правду в своих интересах, господа, в конце концов. Господи, мы живем в какой-то первобытной эпохе, когда правду может быть и монополия одного лица. Нет. Создавайте свое шуе сами, господа, свое приятное маленькое шуе. Придумывайте свою правду. Я думаю, что она вам понравится. Если вы приложите усилий, сделайте из нее что-то вот достойное вашего внимания.
0: Главное, не забывайте обосновывать эту правду, чтобы с ней можно было спорить. А то действительно вы будете выглядеть, как сами знаете, кто люди на буква АШУ. Ну, нет, не
1: надо спорить. Если у вас есть правда для себя, то зачем ее выпячивать? Вынести а? ну, вот. Вы не не поверит, поле, на поле проверить, насколько правда можно. Да, пусть только не, не выпячивает на публику. Вот и все.
0: А, ну, если так, хорошо, хорошо. Это, это надо уточнить. Вы свою правду, вы, правду вы, просто не выпячивайте. <связь> <связь>
1: я никогда не задался глубокими философскими проблемными и вопросами. Не стесняйтесь об этом заявлять, потому что э, для меня это глупость. Я понимаю, что философом это будет как нож по сердцу, да. Я понимаю, я понимаю что я сейчас <связь> режу это, это. Нет, для меня это никогда не стоял важный вопрос здесь. Потому что э, я не такой человек. Я не ищу эссенциальных причин, высоких смыслов. Я не этот человек, который будет вам там затирать про высокую мораль, и что там есть, э, сраться в интернете о том, что кто-то там не прав. Нет, я не такой человек. Мне это очень кажется грязной возней. Но я понимаю, зачем эти люди существуют, и я понимаю, зачем нужны философы. Это не значит, что я против философов хочу всех к ногтей поставить. Это просто мы не в одной, мы не в одном бассейне плаваем. Просто, просто так получилось. И, и уж говоря про то, что если вам уж так в в голову найти правду, ну, занимайтесь встречно в отдалении от себя то есть в удалении от других, не, не тащите свой устав в чужой монастырь.
0: Хорошо. Я вот хотел еще как раз таки прояснить интересный кейс про демократии, про диктатуры да. и так далее. Вот, То есть вы, Николай, считаете, что диктатуры, они в принципе и на протяжении истории были неэффективны? Они не, или...
1: они не жизнеспособны на протяжении истории и неэффективны на протяжении истории.
0: Uh-huh. А вот если мы берем тот же самый Египет, на мой взгляд, государство довольно долго просуществовало, довольно стабильно и вроде как успешным. Или, возможно, я не знаю, там не диктатура была, то есть можем ли мы Египет
1: говорить? Смеялось что... 20 с лишним династий за этот uh-huh. период. Один раз Египет стоял на краю пропасти, когда династии, буквально как у нас большевики, выкидывали саркофаги и мумии прежних династий, и, надругались, и надругавшись над ними, все золото из сокровищницы изымали. Поэтому египтологи, кстати говоря, не находят такие богатые сокровищницы, как у Тотанхамона. И это единичный случай, когда мы находим такую богатую сокровищницу. Думаете, почему? В этой стране все было хорошо, думаете, да? В этой стране было прекрасно жить. Я бы не хотел жить в Древнем Египте, тем более при царстве Хуфу, фараона Хеопса, потому что каждый житель Египта должен был поучаствовать в строительстве пирамиды его. Это если бы сейчас, вот, например, Влад сказал нам, э, дворец э, строится, холопы, он будет красив. И чтобы вы, сказать, хотя что бы два красив, дня поработать, да. Э, я хочу, чтобы вы все полюбовались на него, на мои грандиозные стройки. Каждый, каждый, каждый россиянин по стройку моего великого дворца. Пиздец, ну, это как похоже на Египет. Он в свое время дал великую культуру, это правда. И я не буду отрицать, что Египет дал великую культуру. Китай дал бумагу, Китай дал порох. Это отнюдь не означает, что Китай завоевал мир порохом и завоевал мир бумагой. И еще Египет очень повезло с Птолемеями, которые были совершенно другими фараонами, чем все прежние. Это были эллинизированные фараоны, это греческие фараоны, по сути говоря. И Клеопатра, последний из Птолемеев, это уже были греческие фараоны. У них не было абсолютной тирании, которая была во времена Среднего и Раннего Царства. Даже более того, скажу, что Древний Египет – страна, уж тем более ни, ни в каком разе имени назвать успешной этой страной и успешной империей, потому что Древний Египет, какие земли он покорил? Палестину, Сирию. Какие еще земли он покорил? Он покорил мир, он взял мир под контроль. Египет оказал большое влияние на город Библас, соглашусь. Покупал в свое время, пользуясь эксклюзивным правом, древний сирийский кедр. Но это потому, что все остальные вокруг Египта находились на уровне вообще первобытного общинного строя. Не потому, что Египет был такой великолепный. Как только же появились древнегреческие полисы, Великая Египетская империя начинает падать внезапно. Я уж не говорю про Акадушумерскую империю, которая даровала нам, наверное, первую известную женщину-писателя. Тоже большие достижения, да? И пирамиды красиво надо сказать, и Вавилон Акадушумер прекрасный город. Но я не думаю, что мы бы с вами хотели пожить там. Это, то есть, конечно, Кремль прекрасен, но я не хочу, чтобы вы... Мы сейчас оказались внезапно в том времени, когда Кремль строилась. Во времена Ивана Грозного он строился. Я бы не хотел, чтобы он там показался, да? Но это национальное и всеобщее достояние. Что касается Египта, это вообще международное достояние. Его культура, его мумификационная, его хирургия, его медицина высочайшие достижения. Но ну, а кто спорит с тем, что э, тоталитарная или даже деспотичная структура не может сделать открытие? Гитлер первый смог сделать э, э, полноценный рабочий реактивный двигатель. В своей стране Германия была пионером в это отрасли. Но я сомневаюсь, что вы назвали Германию Адольфа Гитлера прекрасным местом для жизни. Которое Которая была идеей на экспорт для всего мира И который подхватил весь мир Или Советский Союз Будем честны, несмотря на то, что половина мира стояла под его пятой Что-то мы сейчас не очень ностальгируем И не очень хотим, чтобы... Давайте вернем Сталина Как хочется снова, снова с ним оказаться, чтобы... Э, полет человека в космос э, Жучка, стрел э, белка и стрелка Вот Это правда очень большое достижение Но я не думаю, что вы хотели эту систему экспортировать
2: Ну, вот если быть, хочет экспортировать К сожалению, да, некоторые
0: хотят, но не будем никуда Да, но все-таки не мы Если говорить про экспорт, вот как вы относитесь, Николай, к тому, что, например, некоторые идеологии Ближнего Востока, я говорю про различные исламские религиозные группы, это, в принципе, идеологии, которые также готовы на экспорт идти. Ну и, как мы знаем, сама религия ислама она изначально развивалась благодаря своему военному экспорту и захвату и так далее. То есть, можем ли мы говорить о том, что вот подобные системы исламского мира, которые, ну, мягко скажем, не самые демократические, вот также, с вашей точки зрения, будут релевантны просто потому, что их идеи на экспорт также хорошо идут на Ближнем Востоке, особенно так же, как и демократия на какой-нибудь европе а, то
1: есть, я так понимаю мусульманство для запада также неприемлемо как демократия для востока да?
0: А, ну, я вот насчет этого я не знаю <laughs> я бы хотел именно узнать то есть важен ли вас для вас критерий именно экспорта или помимо экспорта еще политические какие-то предпочтения должны еще что-то включать потому что вот мы видим ислам который отлично экспортируется распространяется на протяжении всей истории захватывает отличную территорию устанавливает там свою власть и культуру а, то есть в плане экспорта Он, отличный...
1: имеет большое влияние на мир ислам mm-hmm. вот как на исламский мир имеет на исламском мир действительно это локальные вещи. Я, я, я сомневаюсь, что, например, Вьетнам бы не сказал, что Китай имеет огромную культуру на них. Юго-Восточная Азия имеет огромное влияние из Китая. И Китай, собственно говоря, этим пользуется, у него сфера своя, собственно, китайское сопроцветание, ну, его личная сфера Китая. Это очень не значит, что он не имеет своих локальных последователей. У Гитлера были, например, там те, э, Словакия, Тису, Италия, Муссолини, Венгрия, Миклосахорки. Это тоже своя сфера влияния. Но это, как знаете, Орбан. У него тоже есть идея. Давайте вспомним про Орбана, наконец, да? У него есть идея по возрождению Европы. С ним согласен Дуда из Польши, а еще к ним подсуетился недавно Вацлав Клаус из Чехословакии. Три пацана против всего мира. Но почему мы мало чего читаем о них, да? Почему про Аль-Багради, при всем его ужасе для всего мира, и говорим, что да, угроза радикального ислама стоит остро для всего мира, но мы... Сейчас стрим на исламском сервере, например, в интернете есть богатый ис- исламоязычный сегмент, который пользуется невероятно интеллектуальной, политической, социальной, экономической властью. Мы покупаем товары из Израиля, ну, не из... не из Израиля, мы покупаем товары, например, из Сирии, ждем сирийских помидоров, так что вот знаем, б- без этого не подойдет. Сирийские айфоны, наши молодые социальные в очереди. Софт-пау – это тихая мягкая власть. Нет никакой мягкой власти у исламского мира, как и нет у китайского мира никакой э, мягкой власти. То же самое, что и сказать у, ну, вот у Владимира Путина. Есть же Лукашенко, да? есть же про-наши э, про диктаторы. Например, Камерун, э, Бруней, э, Центральная Африканская Республика. Да, братья-диктаторы, но это маргинал, это не мейнстрим. Это вовсе не мейнстрим не политический, не экономический, ни моральный, не духовный. Ни в одном из этих отношений даже близко не приблизится к западному миру. Вот когда мы все начнем носить хиджабы, когда, когда, не знаю, там у нас у всех станет, вся страна в оденется, и будем мы закрывать свои лица, Тогда я буду говорить, да, тогда вполне возможно, такой серьезный ислам, прямо весь мир покорил. А в космос еще, там, запустил бы какой-нибудь первый спутник, на Венере мусульмане высадились, вот все, Да, это, это авангард человечества, я бы сказал, смело бы сказал. Но, ну, нет,
2: что-то. На самом деле, тенденции, я не знаю, с космосом, но тенденции с хиджабами, они потихонечку прослеживаются в нашей стране. Потому что, по крайней мере, вот в моем городе, где я живу, относительно южном, людей в хиджабах женщин стало значительно больше за последние лет пять. Есть, потому они... что стали
1: одевать хиджаб, или потому что мусульман стал просто
2: больше. А вот неизвестно, то есть за хиджабом ты не узнаешь просто. А это очень важно, хиджаб.
1: потому что если это русские станут носить хиджаб тогда, это однозначно победа ислама. Если это исла... и так уже исламское население надевает хиджаб, ну чего там удивительного? Ну тоже правда. В Лондоне 18-19 века, 18 века много было китайцев, огромное количество китайцев было в Лондоне 19 века, которые носили традиционное китайское одеяние, у них там была коса забитая, это что, это значит, что э, в Лондоне все э, так приняли китайскую культуру, все приняли в Лондоне. Нет? Это, вообще не означает, что победит. Кстати, наоборот, даже это значит, что он победил, потому что в нем хотят жить больше китайцы, чем в собственной стране, что очень подозрительно, да, как раз. Я хочу жить больше в Лондоне, чем, знаете, я хочу любить свою прекрасную Сирию из Лондона. Я вот обожаю смотреть на Сирию. Из Лондона, только, пожалуйста, только из Лондона. Я бы тоже хотел любить, знаете, некоторую страну из Лондона, да. У нас есть такая, такое впечатление внутреннее, да. Я бы любил свою страну на безопасном расстоянии. Ну да, это вот от того. Но почему-то я не тут хочу ее любить.
2: А вот, Николай, у меня есть такой вопрос, он, в общем-то, личный, можно сказать, поэтому так. вы можете вполне обоснованно на него не ответить, потому что, так. Это, я полагаю, вопрос также не очень популярен. Вот пока я готовился к данному стриму, пока я искал материалы для этого чарующего, невероятного превью, которое вы оценили, вот, я наткнулся на интересную статью на LiveJournal, вот, где, возможно, указано недостоверное, но некоторые истории из вашего прошлого, вот, а конкретно некоторого, возможно, ну, некоторых политических начинаний, скажем так, вот, там также были потреблены такие термины, как социзм, и еще, честно говоря, не вспомню название происходящего, вот, там речь шла о некоторых собраниях даже, о чем-то таком, можете прокомментировать как-то?
1: Да, разумеется. Я, как и все, в свое время и страдал и не стесняюсь, не стесняюсь быть одним из первых адептов Шуя в этой стране. Я, я очень люблю, кстати, свой период шизофазии, потому что кто еще гордится таким большим опытом общения с шизами, как я? Но я прошел курс реабилитации, само саморефлексии. И тот человек, который там на обложке, это не я. Не верьте, не верьте тем людям, кто говорит, что это тот же самый человек, как и я. Да.
2: Да. В общем, санитары победили. Ох, вот.
1: да. не победили.
2: Yeah. Ну что ж, хорошо, мы можем, в принципе, перейти к вопросам из чата, тут пока осталось Конечно, минут 10. Мы начнем с конца или сначала. А вот есть один а маленький очень один вопрос. Добрый, как вам удобнее? Вот, э, я так понимаю, вот зрители спрашивают, у вас стрим намечается сегодня. Верно? Правильно.
1: Кстати, господа, у нас ровно в 18.00 начнется стрим про Феликса Дзержинского, Красный террор и ВЧК э, Приглашаю вас, господа, приглашаю модератора, надеюсь, из нашего нашего круга тоже скажут нам свое слово. И не забудьте подписаться на мой канал, кстати. Ссылка в описании к этому стриму, надеюсь, есть. И, э, так что переходите, переходите, буду рад, э, буду рад, э, что вы подписались. Это очень здорово будет.
2: Вот. И, значит, первый вопрос от человека с ником Индисойбой. Как Николай Росов относится к Эдварду Родинскому?
1: Очень хорошо. Он один из моих кумеров. Я люблю его лекции. Считаю, что вот тот формат, который он ведет, это не научно-популярное. Его никак нельзя отнести к научному, а театрализованная история. Это оно. Это история театра, это представление, или э, это даже, назна... ну, это проповедь некоторая, понимаете, мне очень симпатизирует такое э, отношение родинского к истории, к его предмету, и к тому, что он проповедь такая, или театральное представление, в конце которого зритель должен что-то поменять в себе. Мне очень близка такая, э, мне очень близка такая вот манера, и я сам, чего уж скрывать ее больших
2: матах. Понял. Гимнасофист, наш подсос, эм, это, если что, его никнейм, эм, спрашивает, как историки относятся к Эл Гумилев? Ты понимаешь, это Леонид Гумилёв, да? Можно ли его работать считать сыном? Лев
1: Гумилёв, Лев Гумилёв. Лев Гумилёв. Ис- Может, Лев Гумилёв – прекрасный специалист по истории монгол. Но все его теории пассионарности – это шуя.
0: Вот, согласен, выглядит именно так Выглядит как э, что-то из Карла Маркса А кстати, а вот как вы как историк, как к Карлу Марксу относитесь? Вообще, кстати, в исторической науке вот к науке... Меня
1: тоже задержал какой-то со- состоятельный фабрикант Типа Энгельс, а я его просто писал книжки Я вообще мечтаю пожить, как Карл Маркс когда-то а, Он бил фонари в Лондоне, кстати, одно время Его даже задержали, у него была кличка Слон у Карла Маркса В марксистских кругах И он почти не работал всю свою жизнь, за него оплачивался, считай, Энгельс Я только ищу своего Энгельса, чтобы он... Мне эту жизнь обеспечило так. Хотел бы жить, как Карл Маркс. Хороший друг капиталиста – это всегда хорошо. Просто друг, не друг не который оплачивает все твои счета. Это, это замечательно. И можно жить вместе с ним. Как бы я думаю, что у них когда-то разговор состоялся, это ничего, если я живу у тебя, это не по-гейски? Нет, это нормально, Карл, живи сколько захочешь. Мой дом – твой дом. Ну, как а это вот из... мечты, это подписчик мечты, я бы сказал. Это вот подписчик, который я ищу все время. Это патрон моей мечты. Вот э, кто так, знаете, вот лайк поставил, лайк от Бога с донатами на всю жизнь. Вот, вот это такой подписчик, который вот сказал, вот это лайкосик я тебе даю, лайкос на всю жизнь. На всю жизнь, да.
0: да, да, да. там Тимур Вавилов пишет, каждый из нас ждет своего Энгельса. Да, <laughs> я думаю, Если кто-то из вас хочет поучаствовать в звании Энгельса, то ссылка в описании на донаты. Так, хорошо, да, вот конечно. интересный вопрос. Как Николай относится к Навальному?
1: Нормально. Абсолютно мне безразлично, что там происходит с ним. Но если вдруг Навальный возьмет власть, то мы все будем, мы заявим, что мы все были лояльны нашему господину с самого начала и будем поддерживать нашего фюрера во всем.
2: Хорошо. Еще вопрос Гимна Софи спрашивает. А у Николая есть стримы по истории Украины? Я на самом деле присоединяюсь к этому вопросу, потому что история Украины для меня тема совершенно неизвестна.
1: Нет, у меня нет стримов по истории Украины. Вы можете задать нам, кстати, сегодня на стриме, чтобы такая история появилась в наших аукционах. Ну, еще есть одна причина, почему у меня нет истории Украины, потому что... О чем рассказывать, Ну, это уже совсем другой вопрос
0: Да, как минимум, очень много украинских подписчиков и хейтеров придут на такое событие, я уверен Вот тут как раз в чате пишут по поводу Украины Какие русские все от украинцев пошли же? В каком-то смысле ты ä, прав? Я не историк, может быть, он, наверное, и прав Ладно, история Украины придумали два еврея в Советском Союзе
1: Это все неправные, от произошли
0: Славяне? От а славян, да, хорошо. Хорошо. Да.
2: Вот, Dismal Джестер, наш спонсор почетный, спрашивает, собираетесь ли вы, Николай, делать серию стримов, посвященную разъебу шауе теории в истории?
1: У нас уже есть такая серия. И мы ее начали, например, большим полуторачасовым стримом с Бояршином про то, а почему Русь не Орда. Продолжили мы ее, еще скоро выйдет видео, по такой знаменитой популярной теории мифов февральской революции. Февральскую революцию привезли большевики, ну или, в общем, ее подготовили заговор, это был против царя, заговор высшего дворянства. И скоро будет снова с запись, где мы говорили про антирусский миф, русофобский, завещание Петра Первого, Великого, ну вот эти вот самые штуки. Так что есть такие, уже есть такие видео. Смотрите, Ну, Я я
0: думаю, это прям такой полезный канал для некоторых людей, особенно которые подвержены влиянию Вот интересный вопрос от Антона Полюнова Николай, как вы относитесь к позиции Дугина насчет истории? А именно, что историю нужно трактовать так, как будет удобно идеологии?
1: То есть, ее прям нужно так трактовать или как?
0: Ну, человек так вопрос задал, я а на самом, самом деле не, не знаю. Говорить, не так так серьезно так говорил? Нет. Я лично из всего контента, что смотрел у Дугина, я много смотрел, там, философ, как-никак, я не помню, чтобы он считал, что историю нужно трактовать идеологически. У него вообще очень специфический подход к интерпретации мира. Ну, если
1: он считал, что нужно все-таки, а то я не согласен с тем, что нужно ее идеологически преподавать.
0: То есть, вот использовать историю, там, для патриотического воспитания, для какого-то таких вот идеологических, политических целей, оно, с вашей точки зрения, нерелевантно.
1: Ну, как для историка, да, а как политика. Ну, если бы я был политиком, то, наверное, бы ответил, что, конечно, да, разумеется, да еще как, и еще много-много раз.
2: Или, или, знаете, будучи настоящим политиком, вы бы ответили, да вы что, да зачем, да кому Но, знаете, слова, как часто бывает, не слишком соотносятся с делом. А вот, еще один вопрос из чата. Поначалу мне показалось, что, что это вопрос очень шуточный, но его перезадали несколько раз разные люди. А м-м-м. Как господин Росов относится к аниме?
1: Нормально.
2: Отлично. Заказывайте Николаю посмотреть Я аниме. не смотрю видео.
1: Не На твоих никогда не смотрю видео.
0: Это Ну, тоже хороший подход. Кажется, у вас была
2: такая практика когда-то, но вам она не не сильно понравилась. Она мне
1: не просто не сильно не
0: понравилась, это было выворачивание из себя. Да, это на самом деле немножко изнуряюще бывает, ну зависит от контента, но аниме действительно изнуряющие смотреть, даже за деньги. (связь) (связь) Так, вопросов пока нет. Я еще тогда, наверное, последний задам, и мы будем. Сейчас перед тем,
2: как ты задашь вопрос, я один один комментарий из чата зачитаю, Гинасопис пишет: Вы чувствуете эту энергетику от Николая, дайте ему шпагу в руки, и он захватит всю Европу. Я на самом деле подписываюсь, да, потому что я (связь) (связь) смотрел (связь) ваши стримы, я впечатлился вашей энергетикой, как вы ведете речь, вашей риторикой. Но я скажу, что стримить с вами на одном стриме это вдвойне впечатляюще. Это вдвойне заряжает. Прям вот с начала стрима я почувствовал, как у меня Растет, вот, духовная потенция, поэтому это, это интересно. Да, хорошо, Андрей.
0: Да, я хотел тогда вопрос задать. Мы говорили про национальные государства. Я, собственно, тогда хотел спросить, как вы, Николай, трактуете само понятие нации, потому что ни в политической философии, ни, ни в каких-то таких политических кругах нету какого-то четкого понимания того, что считать нации. То есть нация это где, это, что, как лично вы понимаете нацию? потому что именно вы сфокусировали свое внимание на именно этой политической практике, этой политической исторической концепции национальных государств. Вот когда мы говорим о нации, что мы имеем в виду?
1: Нация это политический организм. Это политический организм, обреча, обретший свою судьбу. То есть э, организм, который избирает из своей среды представителей, чтобы они отставили национальные интересы. Поэтому национальное государство не может быть э, тоталитарным или авторитарным по своему духу. Это э, именно тот дух, наверное, афинской демократии или римской демократии, где представители от от этого популюса, э, которые наделены властью. Представляет национальный интерес и вся политика начинает экономикой и заканчивая внешними делами сконцентрирована интересами этой публичной политической организации, которая имеет власть над своими представителями. Французская нация – это революция Франции появилась потому, что получилось создать национальное собрание, национальный конвент. Рухнула с якобинской диктатура, когда пошел террор Робеспьера, но она некоторое время существовала. И вот надо сказать, что нация – это всегда речь о политике, о том, как мы управляем своими лидерами. И если мы способны управлять ими, если мы способны делать так, чтобы эти лидеры отставили наши интересы, мы являемся нацией.
0: А если мы будем говорить о критерии того, кто является членом той или иной нации, то есть очень ну вот... просто,
1: если мы имеем право управлять нашими лидерами, то мы и являемся нацией, кто не имеет права это делать, кто не является нашей нацией, вот все.
0: Mm-hmm. Ну то есть человек, который имеет, например, гражданство определенной территории, имеет право голосовать и будет голосовать, быть. да, принимать решения политического характера, а мы в принципе можем считать его а, представителем нации вне зависимости от этнических, религиозных и вот этих всех вещей.
2: Хорошо, да. Просьба позицию. Последний mm-hmm. вопрос Дисмал Энгельс. А спросите, спросите, почему Николай удалил серии стримов про Незнайку, где их можно найти, если они где-то остались?
1: Все очень просто. Я уже однажды имел плохой опыт того, что нам прилетал страйк за то, что мы смотрели какое-то и комментировали одно из видео. Вы все знаете, какое видео? Это было аниме, кстати. Ну вот, и поэтому решил обезопасить себя. Их никогда больше вы не увидите. Они исчезли навсегда. Их никогда не было. Просто проститесь с ними раз навсегда. Я не хочу рисковать своим каналом еще раз. И поэтому все, что мы смотрели, исчезло. И испарилось. Его нет, забудьте. Никогда этого не было. Все, те, кто помнит... Оно туточки находится, господа. Только Блин. в
0: сердце, только в душе. Вот так вот, что было, то потеряли. Но ну, это злые хейтеры кидают страйки. ресентимент в их душах пылает. Хорошо, Николай, спасибо большое за великолепный а, стрим. Спасибо, спасибо за э, интересную дискуссию. Мне очень понравилось. Вот будем вас отпускать на вашу замечательную трансляцию. Разумеется, Все, уважаемые спасибо. зрители, ссылка в описании. Вот Алексей сейчас покидает в чат. Да, приходите. Киньте в чат. Спасибо Да, да. Не, э, сейчас Николай вот буквально через 10 минут запустит, так что приходите, продолжайте э, смотреть Николая на его, собственном канале. Подписывайтесь, если вам понравилось, и так далее. Поэтому, Николай, спасибо большое вам за участие. Спасибо. За стрим
2: спасибо. А мое
0: почтение да, да, с моей стороны скажу большое спасибо Аналогично вот.
2: поддерживаю вышесказанного
0: Да, ну и соответственно, если тут есть зрители Я, я вижу по вот цифре <laughs> зрителей, что тут есть зрители Явно не только с нашей стороны Вот если вам понравился а, контент, вы можете ознакомиться с нашим каналом Там есть философия, да, мы не столько углубляемся в историю а, Но вот подобный контент вы можете найти на нашем канале Если интересно, подписывайтесь, лайк, старайк, философия
2: Ну, до новых встреч, наверное
1: Всем,
0: всем
2: пока